0: Y llegamos al episodio 10, ha sido un experimento muy estimulante y enriquecedor poder compartir en 10 pequeñas cápsulas cosas que me llaman la atención o que me despiertan a reflexionar sobre el tema de las sabidurías colectivas y las prácticas restaurativas. Y muchas gracias por su paciencia, con todo esto de los podcasts soy muy nueva y hay mucho que estoy aprendiendo. Sigo sintiéndome un poco torpe en esta curva de aprendizaje, pero eso es parte de lo bonito de aprender, sentir que uno no sabe, pero irá sabiendo un poquito más con práctica y apoyo. En esta última entrega de, de este primer experimento, lo que quería compartir con ustedes es acerca de cómo lo restaurativo es un camino y las sabidurías colectivas son un salto de confianza. La primera vez que oí sobre prácticas restaurativas, les comenté, fue en la charla de Miguel Tello, por allá, por el año 2009, donde él comentaba cómo tenemos que tener fe en las personas que tienen la capacidad, si les damos el espacio seguro y las herramientas necesarias, tienen la capacidad de tomar buenas decisiones, de resolver sus problemas, de resolver sus conflictos. Y uno escucha eso con un cierto escepticismo, sobre todo cuando hemos visto cómo la gente se equivoca, los errores que comete, o cuando uno se observa a uno mismo las tonteras que uno hace o que uno dice, de verdad podemos tener fe en la gente, de verdad podemos confiar en que la gente haga las cosas bien, si los he visto hacer las cosas pésimo, y sí, y sí, sí podemos dar ese salto de fe y de confianza. En tanto, ofrezcamos un espacio seguro, empoderemos a las personas, les demos una voz y un espacio participativo real. En tanto, les demos las oportunidades de hacerse las preguntas correctas, más que escuchar nuestras respuestas prefabricadas. Y ciertamente... A veces las cosas saldrán mal, porque nada tiene un 100% de garantía de éxito. Pero generar espacios participativos y seguros para el diálogo. Ofrecer alternativas para la reparación del daño y la restauración de las relaciones. Generar procesos justos. Estas cosas, aunque no tengan una garantía del 100% de éxito, van a tener un resultado mucho mejor que los otros caminos que hemos experimentado basados en la rigidez o en el control quizás en la permisividad o en la negligencia o en el autoritarismo y la verticalidad nada tiene un 100% de garantía de éxito estos espacios tampoco pero nos abren a la oportunidad de que la gente nos sorprenda agradablemente. Y las personas lo hacen, nos sorprenden agradablemente, porque, al fin y al cabo, ellos son los mejores expertos en sus propios problemas y sus situaciones, y los principales interesados en resolverlas. niels Christie es un criminólogo que escribió por allí de los años 70 un artículo donde hablaba acerca de los ladrones del conflicto, cómo nos hemos tragado esta idea de que el conflicto que le pertenecía a las partes se lo robamos los abogados, los terapeutas, los trabajadores sociales, los jueces, porque vendimos la idea de que ellos, que son quienes se metieron en conflicto, no van a saber resolverlo. Quienes sabemos resolverlo somos los profesionales, somos los expertos, y nos convertimos en los ladrones del conflicto. Le hemos robado el conflicto a sus verdaderos dueños. Y con ello, la oportunidad de hacerse responsables por su conflicto y por su solución. No quiere decir que no tengamos un lugar. Los que hemos estudiado psicología, trabajo social, inclusive derecho, lo hemos hecho con un afán de poder ser útiles y de desempeñarnos bien. Pero nuestra tarea es la de facilitar espacios, la de educar, la de instrumentar, la de darle a las personas alternativas, opciones, y finalmente empoderarlos para que ellos asuman sus propias vidas. Nos sucede también en el campo de la educación, le hemos enseñado a los estudiantes a memorizar para un examen, a cumplir las reglas y a sacar buenas notas, a evitar los, las sanciones y a no dejar el sistema educativo. Y entonces les enseñamos a ser receptores pasivos de un sistema por el cual ellos pasan pero la educación no pasa por ellos. Un espacio restaurativo no solo el espacio para la resolución alterna de conflictos, aunque es una parte importante. Un espacio restaurativo es el espacio de empoderamiento comunitario, de decirle al estudiante o a la estudiante, perteneces aquí, sos significativo para esta comunidad escolar. ¿Qué podés ofrecer? Desde el talento, desde la generosidad, desde el compromiso. ¿Qué te da curiosidad de aprender? Desde el acompañamiento que le permite a los y las estudiantes encontrar en aquellas cosas que les interesan esa interacción afectiva con sus docentes. Porque si recuerdan cuando hablamos sobre el afecto, la atención y el interés son una interacción afectiva. Que nos permiten involucrarnos con lo que aprendemos alegrarnos cuando hemos adquirido un nuevo conocimiento y luego interesarnos otra vez y perpetuar ese ciclo de aprendizaje donde el interés lleva a la alegría que detona otra vez en curiosidad para un nuevo interés para continuar con un aprendizaje continuado y cada vez más complejo empoderar a niños y a jóvenes para que asuman su proyecto de vida como de ellos y no para los demás empoderar a comunidades para que puedan generar espacios de círculos estuve con un grupo de mamás de una comunidad urbano marginal aquí en San José en Costa Rica y les hablaba acerca de los círculos y les pregunté bueno, ¿en qué situaciones piensan ustedes que uno puede hacer un círculo? algunas de ellas nos dijeron tenemos muchos problemas con las profesoras de la escuela podríamos hacer un círculo para hablar sobre eso o cuando hay problemas en la familia, podríamos hacer un círculo con la gente de la familia o con los hijos. Y les mencioné, bueno, sí, excelente. ¿Qué tal en un cumpleaños? Y se sonrieron. Sí, en un cumpleaños podríamos hacer un círculo. En año nuevo podríamos hacer un círculo también y que cada persona diga un propósito del año. Y se mencionaron varias ideas. Y eso nos permitió romper la noción de que usamos los restaurativos solo cuando hay problemas. Son una excelente solución las prácticas restaurativas cuando hay problemas. Pero qué gran regalo tenemos en esa sabiduría colectiva cuando podemos usar estas prácticas restaurativas como los círculos y las preguntas para celebrar lo que está bien, para saludarnos, para maximizar esos afectos positivos, hablando sobre lo que sí funciona, sintiéndonos fuertes, sintiéndonos capaces sintiéndonos esperanzados de que podemos construir juntos vivimos en tiempos muy inciertos el panorama internacional es cada vez más complicado y ciertamente indignante en las cosas que uno ve donde la más enfurecida parece ser este monstruo amorfo y estúpido que genera tanto daño y que mata a las personas pero las colectividades no son solo eso no solo somos una histeria colectiva que sucumbe al miedo. Las personas podemos generar una sabiduría colectiva impresionante en la medida en la que abrimos espacios de curiosidad, de reflexión humanística, que se basen en el diálogo empático y respetuoso, inclusivo y participativo. Todo grupo ciertamente tiene la suficiente sabiduría para resolver cualquier problema, siempre y cuando haya un espacio seguro para que todos puedan expresar sus más íntimas verdades. Estos han sido 100 minutos aproximadamente para compartirles algunas reflexiones al respecto y para hacernos juntos la invitación a seguir este camino restaurativo de ser facilitadores de espacios seguros. Fomentemos espacios seguros en nuestras comunidades hoy y sorprendámonos con lo que la gente tiene que aportar.